0: No tener el flujo de trabajo por escrito eh, hace que seamos menos eficientes en el manejo de, del área. Entonces Social Media governance va a eso, cómo estamos trabajando y cómo lo podemos llevar al papel por escrito.
1: Hola a todos, bienvenidos a este podcast que nace de una conversación como cualquier conversación de oficina y que terminó en la insurrección de la comunicación. Esta insurrección sugiere que no murió, pero sí se reinventó y no nos dimos cuenta. Asimismo, en el proceso, no asumimos el cambio y le estamos robando su identidad. Por eso, en este podcast de Comtech te encontrarás con todo tipo de conversaciones que tuvimos con expertos en diferentes temas relacionados a la comunicación, la tecnología, la educación y la transformación de las organizaciones. Te invitamos a que nos acompañes en este proyecto lleno de reflexiones y experiencias reales que nos llevan a imaginarnos una sociedad sin límites y llena de oportunidades. Recuerda dejarnos una reseña de 5 estrellas para llegar a muchos más. Y si quieres escuchar más episodios de este podcast, te invitamos a visitar nuestra página web www.interlat.co. Por último, no te olvides de compartir en tus redes sociales con el hashtag contact. Bienvenido a este podcast.
0: Bueno, me presento, soy Nadia Sarovsky de Buenos Aires, Argentina, soy licenciada en comunicación y hace ya más de 10 años que trabajo en social media. Vengo, como a muchos seguramente le haya pasado, de trabajar en prensa, sin especializarme en medios de comunicación. Y con la, con la, como van creciendo los medios digitales, me fui especializando más en social media.
1: Qué bueno, Nadia. ¿Nos quieres contar un poco qué haces en Argentina? ¿Cómo es un día a día tuyo estos últimos años? ¿Qué te has especializado en todo esto? ¿A qué te dedicas?
0: Sí, actualmente trabajo en social media del sector gobierno, en el Ministerio de Interior de Argentina también asesoro a empresas pymes y emprendedores eh, que quieren empezar a trabajar en social media y entreno también a community managers
1: Ok, ¿te gusta el tema de social media?
0: Sí, me encanta, eh, creo que tenemos un montón de desafío y de terreno por, por trabajar sobre todo en la organización de los equipos eh, donde está muy confundidos los roles ¿no? entre lo que es community manager, social media manager el director digital, el que se encarga de la pauta muchas veces se quiere que todos esos roles lo cumple una sola persona. Eh, entonces es, es como ir viendo qué está pasando en cada organización, en cada sector, cómo van madurando los distintos sectores, eh, cómo están conformados los distintos equipos y hay mucha diversidad realmente. Entonces eh, es todo un terreno incluso eh, a nivel de teoría, a nivel de, de academia, tampoco está explorado. Entonces eso está, es todo un terreno por, por caminar, digamos.
1: ¿Y ahora qué dices esto? Eh... ¿Te da esperanza ¿O, o más bien te frustras pensando en la realidad en la que estamos?
0: No, no me frustra. Creo que van a pasar algunos años hasta que entendamos la importancia que tienen las redes sociales eh, y lo digital en las organizaciones. Esto va a llevar unos dos tres años más, seguramente, hasta que se madure en todos lados. Cada país tiene su realidad, obviamente. En Argentina es muy diverso en cuanto a sectores, no es lo mismo gobierno, no es lo mismo pymes, no es lo mismo emprendedores, es muy eh, es como que hay que ver caso por caso. Pero eh, yo creo que en tres años todos van a tener la idea de que tienen que conformar un equipo digital seguro, que eso no lo puede llevar adelante una sola persona, como está ocurriendo ahora. También se va a madurar mucho en cuanto a qué se puede tercerizar y qué no. Eh, y creo que las, las empresas y las organizaciones van a comprender que es importante tener un equipo que pueda solucionar por lo menos el 80% de lo que necesita in-house. Porque no puedes digamos, tampoco derivar todo en una agencia. Eh, eso es lo que veo que está pasando. Depende del sector, ¿no? Pero se necesita el día a día, se necesita entender la cultura de la organización. Necesitas alguien que sea el embajador de marca, que lleve a cabo la estrategia. Entonces, eh, un mix bien hecho entre cuántas personas de nuestro equipo necesitamos y qué sí podemos tercerizar y cómo será ese vínculo, es a lo, que, a lo que estamos yendo en los sectores más avanzados.
1: Qué bueno, qué bueno, bueno. Nos, nos contagias de esperanza y justo también por eso es este podcast para transmitirle esto a todos los que nos escuchan en este momento y que, que tengan un poco una visión global de lo que viene en los próximos años en todos estos temas. Pero bueno, nadie hoy hoy quisiera que habláramos un poco y que le contáramos a la audiencia que nos escucha ¿qué es social media governance? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo entiendes tú? no desde una teoría sino realmente desde la práctica que entiendo que lo que decías tú día a día eh, no es tercerizar esto sino realmente llevarlo a la labor en donde estás ¿qué representa eso? ¿qué, qué significa para ti? ¿por qué Nadia eh, pudiendo tomar muchos caminos, llegó a este lugar en donde está y está haciendo lo que está haciendo.
0: Correcto. Social Media Governance en realidad todavía no está del todo definido qué significa a nivel teórico. Eh, hay algunos trabajos, hay algunos papers eh, en el mundo, pero es muy poco. Lo que, lo que tenemos. Entonces, esto viene, como sucede siempre, de, de los marcos anteriores. Y lo que tenemos antes en investigación sobre comunicación institucional es la comunicación institucional. Entonces, la comunicación institucional explora los distintos stakeholders de una organización, los públicos que tiene, los interesados, y a partir de ahí construye teorías sobre cómo se puede relacionar la organización con esos públicos. Y eso mismo se está llevando ahora... A cabo digamos, llevando ese marco a la parte de social media entonces están explorando con social media governance cómo tiene que ser la relación de la organización con distintos públicos a nivel de social media así que ahora estamos en eso pero estaría bueno que eh, también avancemos con terminología propia y que salgamos un poco del marco antiguo como el tradicional y empecemos a pensar eh, el social media governance con la propia terminología de lo digital pero sí, básicamente tiene que ver con ¿Cómo trabajamos en social media? ¿Qué hacemos en el día a día? Bajarlo al papel, a escrito. Porque estamos en la informalidad. Muchas veces eh, sucede que una persona se incorpora al equipo y la ponen de community manager y no le dicen exactamente, no le dan un manual de marca, no le dicen cuál es eh, la frecuencia con la que tiene que publicar, cómo tienen que ser los posteos, cómo tienen que ser las fotos, cuál es el criterio de cobertura de un evento. No le dan pautas. O quién tiene que revisar el contenido. Eso es lo más típico. No se sabe quién da el OK o no de un post, por ejemplo, ¿no? O se trabaja en la informalidad en el sentido de que eh, un día le da el ok hay una persona, otro día le da el ok a otro, otro gerente, otro tomador de decisión, o entra a circular el posteo o el contenido entre un montón de personas hasta que finalmente se llega a la decisión de si sale o no sale, ¿no? Entonces, eh, no tener el flujo de trabajo por escrito eh, hace que seamos menos eficientes en el manejo de, del área. Entonces, Social Media Governance va a eso, cómo estamos trabajando y cómo lo podemos llevar al papel por escrito. Eh, yo siempre les digo, cuando estábamos en la certificación de, de Interlat, les decía a los chicos, no se preocupen por hacer el gran documento, el super documento que sea igual al de Coca-Cola, que sea igual al de FedEx, que ya tienen, empresas que ya tienen desarrollado esto. Simplemente tratemos de hacer el ejercicio, de bajar al papel lo que ya estamos haciendo hoy en el día a día. Clarificar los roles. Primero empezando con, no sé, aunque sea un boceto en papel. ¿Cómo son los roles? A veces no lo sabemos. Nunca nos pusimos a, a pensarlo. ¿Cómo se aprueba el contenido? Ok, tenemos eso. Hagamos un primer borrador. Por favor que lo apruebe el, nuestro jefe. Eh, y ese documento de a poco se va haciendo como más importante en la organización hasta que lleguemos a una versión mucho más acabada, donde podamos tener manual de marca y muchas más cosas, cada vez más completo pero mañana mismo podemos bajar al papel nuestros flujos de trabajo es decir que no hay excusas es un poco la idea
1: que bien Nadia y bueno ahora viendo un poco este esquema que tú planteas y digamos que presentándolo como algo muy sencillo ¿por qué crees que aún en las organizaciones eh, no existe esto porque seguimos haciendo las cosas como tú decías que hoy lo aprueba uno mañana otro o incluso... Nadie lo aprueba y crisis y entonces ahora hay que solucionar la crisis porque si es algo tan, digamos que, pues que viene de una tradición, ¿sí? digamos que lo hablabas ahorita en cuanto a la comunicación interna y por qué nos ha costado eh, si la comunicación, digamos que la, la educación superior en temas de comunicación no ha cambiado y lo siguen enseñando, por qué no hemos sido capaces de incorporar esto en las organizaciones.
0: Claro. Lo que pasa con social media, a diferencia de otros canales tradicionales, es que todo el tiempo tenemos que sacar contenido. En cambio, antes las organizaciones estaban quizás acostumbradas a hacer uno o dos eventos por mes, sacar uno o dos comunicados por mes, sacar un newsletter o dos, no más. Y eso tiene otro tiempo de, de trabajo, otro tiempo de aprobación, otro tiempo de publicación, que es mucho más tranquilo a tener que estar sacando un contenido diario en las redes sociales. Y me parece lo que, lo que ocurre internamente es como que como que no se quieren hacer cargo quizás a, a veces los jefes que sienten que no entienden del todo el tema, de hacerse cargo de decir esto lo aprobé yo, este, este ok le, lo di yo, entonces se van pasando la pelota, Pas, pasa un poco como que son de una generación por ahí eh, un poquito mayor, o de, de la tienen 50 algunos tomadores de decisión o, o más de 40, eh, sienten que no están en su medio, que no, no lo entienden del todo, que, que ellos estudiaron otra cosa porque es real, estudiaron en la universidad otra cosa porque no los han preparado para social media y que no se sienten capaces por ahí de estar entendiendo el medio, de, y entonces por ahí no se animan a dar el ok y de decir este ok lo di yo. Entonces empiezan a, a dar vuelta entre todos y el contenido eh, finalmente es como que termina en una asamblea, ¿no? y el community manager por, eh, termina como teniendo que adivinar eh, qué es lo que quiere la organización. Y también ocurre que el community eh, termina como siendo demasiado responsable, ¿no? Porque eh, lo, termina estando al frente de todo, del, del input de, del público, de los consumidores, de las personas que se quejan, tiene que dar la cara por la, la organización y no tiene el respaldo que necesita. Entonces es importante que si el community que se incorpora no recibe un documento donde esté muy claro cuál es su rol y, y todos los flujos de trabajo y los flujos de aprobación sobre todo para evitar problemas, si eso no está claro, que lo pida, y si no se lo dan, que lo empiece a hacer él. Que diga, esta es mi sugerencia, yo propongo que este documento lo empecemos a trabajar, por favor, necesito las cosas por escrito. Porque los problemas ocurren todo el tiempo por la falta de claridad.
1: Ok. Nadie ¿y tú creerías que esta afirmación es real o no es real? Cuando no hay un social media governance, publicamos, y voy a decirlo coloquialmente, a la bestia, ¿Y por eso hay tanto, tanta crisis en social media y tantas prácticas incorrectas?
0: Sí, <ríe> igualmente el, tampoco el documento nos va a garantizar la tranquilidad absoluta Uno, que el documento tiene que estar siendo revisado todo el tiempo Porque los medios cambian todo el tiempo Dos, porque no podemos ser rígidos de decir No, porque se estableció en este documento Entonces mañana eh, algo cambió y no lo vamos a revisar ¿no? Es dinámico, tiene que ser dinámico eh, sí es un paso de madurez muy grande o sea, si, una, si un community eh, él mismo empieza a hacer esa práctica de, bueno, voy a hacer yo el documento porque no me lo dieron eh, y los jefes se involucran y, y aportan y finalmente el documento está publicado en algún lado está, existe y lo firman, por ejemplo, las autoridades eh, es un signo de madurez de que se están tomando en serio el área y es a lo que tenemos que apuntar los que trabajamos en esto, que lo tomen en serio
1: Ok, ok Bueno, y una, una pregunta que a mí me surge escuchando todo esto ¿crees que las áreas de comunicación de social media con el, los años que vienen van a empezar a ser eh, áreas más protagonistas que otras áreas en las organizaciones y te lo digo un poco porque en, en algunos de los podcasts eh, de los episodios han salido comentarios como deje, tenemos que dejar de ser todólogos para que nos vean como comunicólogos, como un poco darle valor a lo que estamos haciendo y no darle valor porque quiero darle valor a lo que hago, sino porque realmente el valor de la labor que estamos haciendo en comunicación está siendo protagonista para las organizaciones.
0: Yo creo que las áreas de comunicación se van a transformar en uno, dos, tres años como máximo en un área de producción de contenidos multimedia digital eh, sí, va a seguir el offline en, en algunos puntos, pero eso va a ser el 80% de lo que haga un área de comunicación en cualquier lado. Es eh, arriesgado lo que digo, pero pienso que va a ser así. Pienso que va a ser así, que definitivamente se van a transformar en eso. Eh, que se van a dar cuenta que, que sí, que el 80% del contenido que consumimos en general, las personas, es digital. Eh, que no tiene sentido dedicarle tanto esfuerzo a otros, a otras áreas que antes funcionaban y ahora ya no tanto. Eh, así que creo que los equipos van a crecer, seguramente van a aparecer los roles de director de social media y demás que ya existen en, en varias partes del mundo, pero van a estar como más institucionalizados y eso va a estar muy bueno porque van a ser figuras con con peso, eh, personas que puedan tener un equipo eh, a cargo pero con estructura, que figuren en los organigramas, que tengan más poder, que tengan presupuesto. Así que es esperanzadora mi <risa> mirada.
1: Nadia, tú trabajas en el sector gobierno y, y por lo mismo, pues, creo que hablas con esperanza porque supongo que ves que se puede generar cambios y se hacen las cosas bien. Si tú pudieras impactar la educación de un país pensando en los tres años que vienen, ¿qué sería lo principal que harías en cuanto a comunicación?
0: Sí, los programas de comunicación tienen que virar hacia lo digital, eso seguro. No se está viendo en la, en la currícula, en los programas. Yo hice toda una carrera, licenciatura en comunicación de la UBA, que es la, la universidad más importante de Argentina, a nivel público, y no había nada digital. Y seguía haciendo posgrados y tampoco lo vi. Así que todo tuve, tuve que hacerlo, bueno, en la cancha se aprende todo, ahí, ahí fui donde aprendí todo pero también haciendo cursos por mi cuenta pero no curricularmente, realmente no estaba en los programas de estudio, de hecho ahora estoy terminando una maestría en comunicación y tampoco está, lo digital aparece como un seminario como algo como por, por el costado eh, eso seguramente también va a cambiar ya y seguramente los programas de comunicación tampoco van a ser eh, tan largos y las formaciones sino que van a ser algo mucho más táctico me imagino
1: Qué bien Nadia, bueno y eh, si pudieras bajar esto a, a un caso real de la vida en el día a día de tu, de tu labor ¿en, en qué momento dijiste wow, entendí todo esto y de verdad hay relevancia y por eso quiero seguir haciéndolo como que nos puedas ilustrar un poco a los que te escuchan en este momento y que no se quede como un concepto que no conocen ni han escuchado sino hacerlo real, poder imaginarlo
0: y les cuento mi caso yo empecé estudiando bueno, comunicación y más orientada a periodismo y a comunicación institucional trabajé en prensa muchos años y un día apareció Twitter y, y los periodistas empezaron, fueron uno de los primeros sectores que empezaron a trabajar Twitter y a hablar por ahí y yo le dije a mi jefe ¿por qué no abrimos la cuenta institucional del ministerio en Twitter? miedo total, ¿no? pero ¿qué va a pasar? bueno, finalmente lo convencí y lo abrimos y yo le dije, ¿yo me quiero encargar de esto? Y él me miró como diciendo, pero no, vos estás haciendo otras cosas más importantes. No, no, quiero dedicarme a esto. Y realmente, no sé, me lancé al vacío y abrí el área digital en ese momento en el Ministerio de Agroindustria. Y eso creció abismalmente hasta que prensa dejó de ser tan importante y finalmente terminamos siendo un equipo de tres personas. Después pasé al Ministerio del Interior, ya me contrataron directamente para trabajar como Social Media Manager, ese puesto que no existía en, la, en el sector público. Eh, aparecía publicado internamente como un puesto y ahora dirijo el equipo del Ministerio del Interior. Y ya directamente prensa pasó a ser lateral. O sea, yo vi ese cambio. Vi Entré a un área donde esto no existía y estoy en un área que está liderando la parte de comunicación. Y esto va a seguir creciendo, o sea que es real. Y el cambio lo vi y veo también cómo los directivos entienden el cambio. Así que el futuro va a ser muy grande.
1: <risa> Qué bien, Nadia. Creo que te iba a pedir una recomendación, pero creo que con lo que acabas de decir está más que clara para los que nos escuchan. Pero de pronto tienes otra recomendación. Si pudieras pensar en un libro, una película, un autor o no sé, de pronto recomendaciones tuyas como la que acabas de hacer a la gente que nos escucha de hacer que las cosas pasen, no esperar a que pasen. ¿Cuál sería esa recomendación? ¿Qué les harías?
0: A mí me sirvió muchísimo dos tipos de contenidos que, que estuve consumiendo en, los últimos, en el último año. Uno, coaches, coaches personas que hacen coaching. Eh, escucho mucho y me sirve un montón. Lo aplico a lo que hago todo el tiempo. Escucho los podcasts, eh, me bajo libros que tienen que ver con coaching. Eh, me parece muy interesante. Y después en lo digital tengo algunas personas que admiro muchísimo, puedo decir una, Vilma Núñez, por ejemplo, eh, me parece una genia y, y bueno, nada, la recontra recomiendo porque además eh, hace muchas capacitaciones y realmente es muy buena, así que el que quiera, esa es mi recomendación.
1: Qué bien, Nadia, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, creo que ojalá escucharan este podcast todos los que están en el sector público de toda Latinoamérica, para que empiecen a hacer esto real y se pueda replicar en el sector privado, en el sector público, y que nos demos cuenta que, que no hay que hacerlo, eh, digamos que por cumplir, sino porque tiene un sentido realizar esto, y que cuando hablen de social media governance, no sea algo loco, no sea un concepto abstracto que nadie ha escuchado, sino... Que de verdad está funcionando y que está marcando una pauta para las organizaciones entonces pues muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos los que nos escucharon en este episodio y pues bueno espero poder ir a Argentina a ver lo que estás haciendo Dale, y ojalá Felipe, te
0: esperamos. Sigas, muchas gracias.
1: sigas viniendo a Bogotá a acompañarnos sí, en todo esto encantaría. que estamos realizando,
0: genial muchas gracias,
1: gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima ocasión chao chao